0: Angepasst? Der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Hier sind wir wieder mit einer neuen Episode von Angepasst, Ihr Podcast, wenn es um Klimaanpassung geht. Mein Name ist Daniela Ulbing und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Klimaanpassung ist mittlerweile ein ganz, ganz wichtiger Teil, wenn man von Klimakrise spricht. Wir vom Zentrum Klimaanpassung beschäftigen uns natürlich damit, wie man mit den Folgen der Klimakrise besser umgehen, Schäden verringern und Chancen nutzen kann. Es gibt definitiv viel zu tun, da sind wir uns alle einig. Und ganz am Anfang dieses Tuns steht natürlich die Kommunikation. Wie kann man die Klimakrise und ihre Folgen richtig kommunizieren? Wie kann man am besten darauf aufmerksam machen, dass man etwas tun muss, aber vor allem auch, was man tun sollte? Wie trifft man den richtigen Ton, ohne Angst zu schüren? Und wie kann man die Menschen motivieren, um sich zu beteiligen? Darüber möchte ich heute sprechen und ich freue mich sehr, dass ich das mit Lea Grosse von Klimafakten.de machen kann. Lea Grosse ist Psychologin seit 2021 bei Klimafakten.de und dort für die Klimakommunikation zuständig. Hallo Frau Grosse, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich auch. Also ganz kurz zur Erklärung und Einleitung Klimafakten.de. Sie beschäftigen sich ganz intensiv unter anderem eben mit der Klimakommunikation. Was genau macht euch aus? Wie sieht speziell ihre Arbeit aus? Ich glaube, die gute Kombination aus Wissenschaftskommunikation
1: und Weiterbildungsangeboten, die über die Fakten hinausgeht, macht uns aus. Also Klimafakten wurde ja vor mehr als zehn Jahren gegründet, um eben als Brandmauer zu fungieren gegen Desinformationen. Und wir sind ein Wissenschaftsportal, das eben auch Faktenchecks schreibt zur Klimakrise, haben aber dann in den letzten Jahren gemerkt, dass eben Fakten alleine nicht ausreichen, um Klimaschutz voranzubringen, um Menschen zu motivieren. Ich bin jetzt im Team seit 2021 als Umweltpsychologin und beschäftige mich damit, wie man psychologische Mechanismen, die über reine Fakten hinausgehen, in die Kommunikation integrieren kann und Menschen auch Fähigkeiten und Methoden an die Hand geben kann, um diese psychologischen Mechanismen auch in der Kommunikation
0: anzuwenden. Das ist genau das, worüber wir sprechen wollen, weil ich glaube, gerade die Klimakrise, die bewirkt ja wahnsinnig viel aus psychologischer Sicht. Aber bleiben wir mal ein bisschen bei der Entwicklung der Kommunikation zum Thema Klima. Wenn man sich die anschaut, dann ging es ja irgendwie früher darum, den Menschen eigentlich nur zu sagen, hallo, da ist überhaupt ein Problem. Und heutzutage geht es in der Klimakommunikation darum, lösungsorientiert zu sein, also konstruktiv auch eben zu zeigen, was kann man machen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist Klimakommunikation überhaupt so schwierig?
1: Ja, der Frage haben wir uns auch sehr viel beschäftigt. Und dieser Prozess von dieser faktenbasierten Klimakommunikation herauszukommen, und sich das mal anzuschauen, warum passiert eigentlich nichts, dauert immer noch an und hat auch ein paar Jahre gedauert für alle Berufsgruppen und Branchen, die sich damit beschäftigen. Alleine das Handbuch über Klimasprechen, was wir veröffentlicht haben, zusammen mit Christopher Schrader. Das hat mehrere Jahre gedauert, um dieses ganze Wissen zusammenzutragen. Kurz, es geht darum, dass in den letzten 40 Jahren die Annahme war, unter Menschen, die für Klimaschutz arbeiten, wir müssen nur die Fakten vermitteln und dann kommen die Leute ins Handeln, weil die Fakten sprechen für sich. Und wenn die Menschen das wissen, was auf uns zukommt, was die Klimakrise bedeutet, dann kommen die selber ins Tun. Wir haben gemerkt offensichtlich, das funktioniert so nicht. Das nennt man auch das Informationsdefizitmodell. Also wir müssen diesen Defizit an Informationen einfach nur ausgleichen und dann passiert etwas. Und gerade in der Psychologie... Oder in der Umweltpsychologie ist es eben klar, selbst wenn Menschen viel Wissen über die Klimakrise haben, kommen sie nicht direkt ins Handeln. Und natürlich ist es auch eingebettet, nicht nur in individuelles Handeln, sondern wir leben einfach in einer sehr komplexen Gesellschaft. Und als Gesellschaft, als Ganze ins Handeln zu kommen, ist
0: nochmal viel schwieriger. Ja, das stimmt. Was ich jetzt, als Sie das gerade sagten, dass die Menschen natürlich erstmal überhaupt das registrieren müssen man geht davon aus, wenn sie es registriert haben, dann handeln sie. ist ja auch tatsächlich bei vielen Dingen so, wenn so Prozesse schleichend sind, wenn sie nicht greifbar sind, dann machen die Menschen auch erstmal gerne die Augen zu und denken sich, also jetzt gerade, wenn wir beim beim Klima bleiben, ach, ist ja nur Wetter, also da muss ich nichts machen. Ist das so dieser psychologische Ansatz, der fast schon verschlimmert? Also man kann es nicht greifen und deswegen nehmen es die Leute auch nicht wahr? Das, was Sie beschreiben, ist das
1: grundlegende Problem, würde ich sagen, der Klimakrise und der Bedeutung für uns Menschen. George Marshall beschreibt das sehr, sehr gut in seinem Buch. Ein englischer Titel ist Don't Even Think About It. Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change. Und er beschreibt darin sehr gut, dass wenn die Klimakrise noch weit weg erscheint, was ja sehr lange so kommuniziert worden ist, oh, wir müssen die Eisbären retten, oder wenn es eben auch weit weg auf einer zeitlichen Skala erscheint, wir müssen bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein. Menschen können sehr schlecht in die Zukunft schauen und tun sich sehr schwer damit, Dinge, die vielleicht... Ungewiss irgendwann in der Zukunft passieren, könnten mich betreffen, für sich zu übersetzen. Und ich glaube, die Klimakommunikation bzw. Personen, die sich mit Klimakommunikation und Klimaschutz beschäftigen, haben da schon sehr viele Fortschritte gemacht, indem sie die Klimakrise konkreter kommunizieren, näher ranbringen. Das heißt auch wirklich zu beschreiben, was bedeutet die Klimakrise für Deutschland und warum ist es mittlerweile nicht nur Wetter, sondern wie haben bestimmte Wetterereignisse mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise zu tun? Das wird mehr und mehr gemacht. Auch in den Medien wird das mehr repräsentiert
0: und ich finde, da sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Aber besteht da nicht die Gefahr, weil ich glaube, auch das liegt in der Natur des Menschen, wenn man den wirklich so richtig darauf aufmerksam macht: ui, das ist aber jetzt wirklich ganz doll schlimm, dann machen viele aus Angst zu. Also dann kommt wieder dieses ich mache die augen zu Wie findet man denn da die richtige Balance in der Kommunikation, tatsächlich zu sagen, so, so schlimm ist es, aber eher Visionen als Katastrophenszenarien zu bilden? Ja, das
1: ist, würde ich sagen, das zweite riesengroße Problem oder die zweite große Herausforderung, vor der wir stehen als KlimakommunikatorInnen, nämlich den richtigen Ton zu finden, wie Sie das gut beschreiben. Wie kann ich die Dringlichkeit richtig vermitteln? Weil es ist dringlich. Es ist, Wir müssen die Menschen um uns herum darauf vorbereiten, dass Veränderung kommt und auch unausweichlich ist. Wie mache ich das in, mit einem positiven Ton auf eine konstruktive Art und Weise? die aber auch nicht verklärt ist von wegen, ach wir schaffen das schon, das ist überhaupt kein Problem. Und genau damit beschäftigen wir uns eigentlich tagtäglich oder ich mich mit dieser Frage, wie kann ich als Kommunikatorin wirklich die Dringlichkeit zeigen, die erstmal Angst erzeugt in einer Person. Weil wenn eine Person ein Zeitungsartikel darüber liest, dass es viele Überschwemmungen gibt, die durchaus mit der Klimakrise zu tun haben, dann erzeugt es eine unglaubliche Angst. Und da ist es dann wichtig, als Klimakommunikatorin, Klimaanpassungsmanagerin, Klimawandelforscher, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, wie können wir dafür sorgen, dass diese Menschen nicht in der Angst verweilen, sondern sich handlungsfähig fühlen? Und da spielt Kommunikation eine entscheidende Rolle. Und ich kann immer eine Handlungsoption aufweisen. Es kann immer am Ende einer angsterzeugenden Botschaft Stehen und was können Sie nun tun? Und
0: das hält Menschen zum Beispiel. Aber welche Instrumente bieten sich denn da an? Welche Kommunikationsinstrumente? Also ist es heutzutage tatsächlich alles nur Social Media oder ist man vielleicht auch oldschool dabei mit Versammlungen, Klimaspaziergängen? Welche Instrumente bieten sich da an?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt eine ganze Menge an Instrumenten und man sollte auch so viele verschiedene wie möglich anwenden. Und das hat damit zu tun, dass unsere Gesellschaft sehr divers ist und Menschen unterschiedlich erreicht werden können und auch sollten. Deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, es kann nicht ausreichend sein, wenn man große Social Media und Informationskampagnen macht, sondern es ist absolut wichtig, auch Veranstaltungen zu planen, in denen Menschen zusammenkommen, und auch da kann man wieder auffächern, ist es eine Informationsveranstaltung, in der Klimaanpassungspläne kommuniziert werden, von der Stadtverwaltung zum Beispiel, oder ist es ein reiner Erfahrungsaustausch. Wenn ich kommunizieren möchte, muss ich mir als erstes immer überlegen, mit wem kommuniziere ich eigentlich, wer ist meine Zielgruppe, wer hört mir zu oder von wem wünsche ich mir, dass er oder sie mir zuhört. Wenn man sich darüber Gedanken macht, welche Zielgruppe möchte ich eigentlich ansprechen, sind auch die Kommunikationsinstrumente schnell klarer. Weil wenn das Menschen sind, die zum Beispiel erstmal sehr negative Erfahrungen mit Solarenergie oder Windkraft haben, dann kann ich nicht einfach mit einer Informationsveranstaltung kommen, so das sind die Pläne und das setzen wir um, sondern da wäre zum Beispiel erstmal ein Raum förderlich, in dem Menschen sich darüber austauschen können, was sie zu bestimmten Maßnahmen überhaupt denken, vielleicht welche Ängste sie haben oder Sorgen, was sie sich auch wünschen. Daraufhin eine geeignete Social-Media-Kampagne zu gestalten, wäre zum Beispiel, glaube ich, ein sehr effektiver Weg. Diesen Kommunikationsinstrumenten, die ich nutze, liegt immer die Frage zugrunde, mit wem kommuniziere ich eigentlich?
0: Kommunikation ist ja nicht nur einseitig. Also das heißt, Sie sagen, man muss schon auch beide Seiten, auch wenn auf der einen Seite die Experten stehen, man muss natürlich auch die Betroffenen hören und man muss die halt auch mitnehmen. So bekommt man die auch dann ins Handeln oder eben, wenn man denen auch eine Beteiligung quasi in Aussicht stellt und sagt, ihr könnt mithelfen, ist das eigentlich so der Weg, den man dann eben gehen muss? Absolut. Ich glaube, gerade bei diesem schwierigen Thema. Die Klimakrise ist unglaublich
1: komplex. Wenn man einfach nur Maßnahmen umsetzt, jetzt als wenn ich an eine Verwaltung denke und die Menschen nur informiert und überhaupt nicht mitnimmt oder ihnen erklärt, warum diese Maßnahmen umgesetzt werden, fühlen sich viele Menschen einfach abgehängt und können damit nicht so viel anfangen. Und gerade in Klimaschutzmaßnahmen herrscht ein Gefühl von Ungerechtigkeit ganz oft. Also es ist überhaupt nicht der Fall, dass alle Menschen gegen Windräder sind, Sie fühlen sich einfach ungerecht behandelt, weil sie in diesem Prozess nicht mitgenommen worden sind. Und da würde ich auf
0: jeden Fall sagen, die, die Menschen so gut es geht, mitnehmen. Es hat ja auch immer etwas mit der finanziellen Situation zu tun. Also gehe ich jetzt auch ganz stark von aus, dass natürlich sozial schwächer gestellte Menschen schon hilfloser sind. Die möchten natürlich auch etwas machen, aber wenn es darum geht, ich kann mir irgendetwas in meinen Garten, auf meinen Balkon oder was auch immer bauen, da fehlen natürlich auch die finanziellen Mittel. Jetzt gehe ich mal auf die Leute, die eine persönliche Selbstverwirklichung, die von persönlicher Selbstverwirklichung und Wohlstandswillen gesteuert sind. Ist das überhaupt mit? ja, Umweltbewusstsein manchmal zu vereinbaren? Wenn ich sage, ich habe eine persönliche Selbstverwirklichung, bleibt das Umweltbewusstsein auf der Strecke?
1: Ich finde es sehr spannend, über diese finanzielle und sozial gerechte Fragen nachzudenken, wenn es um Klimaschutz geht. Die Organisation More in Common hat verschiedene Gesellschaftstypen identifiziert, die zu allen möglichen Themen verschiedene Einstellungen, Gefühle, Ansichten haben und hat da eben auch eine Ausführliche Befragung durchgeführt zu Klimaschutz. Und da wurde deutlich, dass alle Gruppen, ob das jetzt, ich sage jetzt mal, ohne deren Begriffe ganz genau wiederzugeben, linke, progressive, junge, in Städte lebende Menschen sind oder eher resignierte, eher wütende, auf dem Land lebende ältere Personen. Allen ist es am allerwichtigsten, dass Klimaschutz finanziell gerecht ist. Das ist unglaublich wichtig zu wissen, dass man das immer, wenn man kommuniziert, im Blick haben muss, dass wenn man Maßnahmen durchführt, da immer eine Angst bei der anderen Person ist, kann ich mir das leisten? Ist das für mich finanziell tragbar oder entsteht da wieder so ein Gefühl der ungerechten Behandlung? Ich finde die Frage der Selbstverwirklichung und des Wohlstands eine sehr wichtige und spannende, ich glaube aber Weniger tatsächlich, dass es dabei um eine finanzielle Sicherheit geht, sondern um einen Wertewandel. Weil was ist denn Selbstverwirklichung und was ist Wohlstand? In den letzten Jahrzehnten wurde uns die Ansicht vermittelt, dass Wohlstand bedeutet, bestimmte Dinge zu besitzen, wie ein Haus, ein großes Auto, sich bestimmte Dinge leisten zu können, wie zweimal im Jahr Urlaub machen, Klamotten kaufen, wann und wie man möchte und so weiter. Und das basiert auf bestimmten Werten, wenn wir aber, und das machen äh, viele KlimakommunikatorInnen schon, wenn wir uns überlegen, wie kann Wohlstand denn eigentlich noch aussehen und kann Wohlstand denn auch bedeuten, ich lebe in einer sauberen Stadt, die zu meiner Gesundheit beiträgt und mich nicht krank macht, habe ich eine ganz andere Grundlage. Und so eine Kommunikation kommt nicht nur aus der aktivistischen Klimabewegung, ganz und gar nicht, sondern eben auch zum Beispiel die Klimaunion, die ein Teil der CDU ist, beschäftigt sich mit dieser Frage, wie, was ist eigentlich Wohlstand und Sicherheit, was ja in, in solchen Parteien unglaublich wichtiger Wert ist. Wie können wir den anders formulieren? Was bedeutet Sicherheit für eine klimaangepasste Gesellschaft?
0: Wenn ich mir das so anhöre, dann ist das ja eigentlich, wenn ich Klimakommunikatorin, Kommunikator bin, ist das ja alleine gar nicht machbar. Mit wem muss man, sollte man denn eigentlich zusammenarbeiten? Sie haben jetzt also natürlich die Politik angesprochen, auch die Gesundheit, also wenn es darum geht, in einer gesunden Stadt äh, zu leben. Also natürlich ist da die Ärzteschaft auch gefragt, Städtebauer. Mit wem muss ich mich eigentlich zusammenschließen, um gemeinsam zu kommunizieren, dass es dann auch genau so ankommt, dass Wohlstand auch bedeutet, in einer gesunden Stadt zu leben und nicht nur materielle Dinge zu besitzen.
1: Für diese Frage der Gesundheit sind Ärzte, Ärztinnen, Pflegeeinrichtungen und im Prinzip alle Akteure des Gesundheitswesens essentielle Partnerinnen und Partner für Klimakommunikation Gerade aus Befragungen kann man auch rauslesen, dass Menschen Ärztinnen und Ärzten besonderes Vertrauen schenken. Und wenn diese Personen sich für Klimaschutz einsetzen und sagen, wir brauchen einen Hitzeschutzplan oder in den kommenden Jahren wird es wichtiger sein, Gebäude so umzugestalten, dass Menschen nicht unter der Hitze leiden, wenn das, ich sage jetzt mal, aus der Politik kommt, um es so vage und groß zu lassen. Also da lohnt sich auch, wenn ich kommunizieren möchte, ein Blick darauf, bin ich überhaupt die richtige Person? Bin ich die richtige Themenbotschafterin für das, was ich umsetzen oder kommunizieren möchte? Oder gibt es Personen, denen meine Zielgruppe noch mehr vertraut als mir? Unsere Botschaft in der Klimakommunikation ist im generell Versuch, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Versuch, mit den Personen ins Gespräch zu kommen, die du sonst nicht erreichst, die dich so ein bisschen aus der Komfortzone rausbringen und schau, was die für Werte haben. Schau, was denen wichtig ist und hör vor allem mal zu, was sie denken. Dadurch schaffen wir eine Verbindung und schaffen das auch eher über gesellschaftliche Gruppen, die verschiedene Ansichten haben, gemeinsam für Klimaschutz zu handeln.
0: Das ist ja auch das Gute an Kommunikation, also dass man halt wirklich die verschiedenen Gruppen zusammenkommen lässt und tatsächlich auch zuhört um dann aus den einzelnen Fakten halt vielleicht auch etwas rauszuziehen, das stimmt. Was aber... Fakt auch ist, ist, dass sich natürlich, das haben Sie auch vorhin angesprochen, es macht sich Angst bei vielen bemerkbar, es macht sich Wut bemerkbar. Was mich noch interessieren würde, wie können sich denn diese aktivierenden Emotionen richtig steuern lassen? Also, dass man richtig mit der Wut umgeht, dass man richtig mit mit der Angst umgeht. Was was kann man da am besten machen?
1: Ich finde das schön, dass Sie erstmal aktivierende Emotionen sagen, weil ich glaube, im Allgemeinen werden so Emotionen wie Schuld, Wut und Angst erstmal negative Emotionen wahrgenommen oder beschrieben. Also Emotionen, die man gar nicht haben möchte. Ganz allgemein wollen wir negative Gefühle vermeiden. Emotionen wie Angst und Wut können aber durchaus eben aktivierend oder förderlich sein, wenn man sie richtig einsetzt. Und ich habe das gerade schon beschrieben, wenn ich als Journalistin arbeite oder Artikel veröffentliche zu der Dringlichkeit der Klimakrise, muss ich mir im Klaren darüber sein, dass das erstmal Angst auslösen kann. Und da ist eine Handlungsoption notwendig mitzukommunizieren oder mit einem Angebot. Was können Sie tun? Und das kann dann eben sein, einen Raum erstmal zu schaffen, in dem diese Wut geteilt werden kann oder einen Raum zu schaffen, in dem auch Angst und Trauer da sein dürfen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der diese Emotionen sehr weggedrängt werden. Und die Klimakrise und die Auswirkungen, die wir jetzt ja auch schon sehen, lösen ungute Gefühle wie Trauer und Angst aus. Und wenn wir in Austausch kommen mit anderen Personen, die das teilen, kann uns das durchaus helfen. Wut zum Beispiel kann auch wahnsinnig aktivierend sein, ins Handeln zu kommen, wenn ich mich mit anderen zum Beispiel zusammenschließen kann, um eine Aktion zu planen, um zu einer Protestaktion zu gehen, um einen äh, Gemeinschaftsgarten zu initiieren, um die Stadt grüner zu machen. Das kann alles auf Wut basieren. Und dafür gibt es keine stichwortartige Anleitung. Aber für KlimakommunikatorInnen ist es auf jeden Fall wichtig, solche Emotionen, die erstmal als negativ, erstmal als hemmend, würde ich sagen, wahrgenommen werden, immer zu verbinden mit einer Handlungsoption.
0: Da sind wir dann wieder bei dem Visionen schaffen und keine katastrophalen Szenarien darstellen beziehungsweise Wut oder Angst irgendwie wegschieben. Also tatsächlich dieses Gemeinschaftsgefühl, was Sie ja auch vorhin schon angesprochen haben. Also lieber versammeln und miteinander sprechen als irgendetwas wegschieben. Wenn ich mir das aber jetzt alles so vor Augen führe, dann haben wir ein ganz großes Ziel, was ja nur erreicht werden kann durch viele, viele kleine Teilziele. Und das bedeutet wieder viel Arbeit. Wie bringt man denn als Klimakommunikatorin, Kommunikator die Menschen dazu, nicht aufzugeben? Ich glaube, diese kleinen
1: Teilziele hören sich erst mal nach viel Arbeit an und können erst mal leicht überfordernd wirken. Was aber glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, dass es eben Menschen schwerfällt, sehr weit in die Zukunft zu blicken. Und an sich ist 2050 schon gar nicht mehr so weit, ist aber trotzdem psychologisch schwierig für uns, unsere Gesellschaft in diesem Jahr vorzustellen. Und wenn wir sagen, wir wollen klimaneutral bis 2050 sein, dann können sich, würde ich jetzt einfach mal annehmen, die wenigsten Menschen... Wirklich vorstellen, was das bedeutet. Wenn ich aber sagen kann, wir bauen in den nächsten anderthalb Jahren Gräben, um Überschwemmungsgebiete zu sichern, die dann gleichzeitig auch noch als Aufenthalts- und Spielräume und Grünflächen für die BewohnerInnen dienen, können Menschen sich darunter etwas vorstellen. Und können sich darauf auch freuen. Meine Wahrnehmung ist, dass sehr, sehr viel negativ über die Klimakrise kommuniziert wird und wir von Medien vor allem die Dringlichkeit wahrnehmen und das in den großen Medien landet. Das heißt, Menschen sind eigentlich kontinuierlich mit der Botschaft konfrontiert. Es ist schlimm, es ist richtig, richtig schlimm und wir haben nur noch so und so viel Zeit. Ganz, ganz wenig wird darüber kommuniziert, wie kann eigentlich diese Stadt aussehen, wenn sie klimaneutral ist. Was haben wir für Visionen und was haben wir für Hoffnung? Und ich finde, Hoffnung ist wahnsinnig stark, wenn man das in der Klimakommunikation nutzt. Wir haben die Hoffnung, noch was zu verändern. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenkommen und Maßnahmen umsetzen, auch wenn es ganz viele kleine Ziele, Teilziele sind. Auch wenn sich das erstmal überfordernd anfühlt, wenn wir mit der Hoffnung arbeiten, dass es nicht ganz klar ist, wo es hingeht und wir diese Unklarheit bespielen können, indem wir zum Handeln bewegen, Leute motivieren, mit Menschen ins Gespräch kommen und mehr und mehr und mehr Menschen werden, die sich wirklich für Klimaschutz wirklich einsetzen, dann sind diese kleinen
0: Teilziele essentiell und total wichtig. Also besser kann man diesen Podcast, diese Podcast-Folge nicht beenden. Also wunderbarer Appell, wunderbares Schlusswort oder Schlusssatz. Ich glaube, genau das ist es. Also Hoffnung ist tatsächlich genau das, was in der Kommunikation eingesetzt und, und mitgegeben werden muss. Denn dann kann man einiges erreichen. Wow, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für Ihr Wissen, das Sie mit uns geteilt haben und vor allem, dass Sie mit uns kommuniziert haben. Also es war Extrem toll, es war sehr informativ und ich hoffe, wir haben unseren HörerInnen einiges mitgeben können, wie man Klimakommunikation tatsächlich richtig betreibt, um dann auch genau dahin zu kommen, dass man diese Hoffnung weiterhin schüren kann und damit auch was erreichen kann. Frau Grosse, vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen auch vielmals, Frau Rücking. Dankeschön. Dann,
0: es gilt wie immer zu sagen, unser Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen und bei YouTube zu hören. Wir freuen uns natürlich auch über Ihre Meinung und über Ihre Bewertung. Dank auch an Nick Böse und Adrian Cesadi für Produktion und Technik. Und ich freue mich ganz besonders, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind bei der nächsten Folge von Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Bis dahin eine schöne Zeit.